0: Olá, queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jardel Bandeira e esse é um podcast de literatura voltado para resenhas e viagens literárias. Ah, O episódio de hoje é é um episódio até que sai com um atraso, mas antes tarde do que nunca, né? (risos) E é um episódio que tem a ver com o mês de setembro e o mês da abre aspas, independência do Brasil, fecha aspas e é sobre um livro que por muitos e muitos anos, né, foi um livro encarado como um livro que endeusa o patriotismo e o amor pela pátria, né, no caso Brasil que é o livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma eu, Iria postar esse episódio dia 7 de setembro, né, no feriado, mas muita coisa aconteceu, enfim, e estou aqui, depois de sete dias, (risos) Ah, depois de sete dias, mais ou menos, estou postando, mas estamos no mês ainda da independência, né, e, enfim, não vou comentar aqui as comemorações, (risos) as comemorações ao dia 7 de setembro feita pelo 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 palhaço né que ocupa a cadeira da presidência mas enfim não podemos é, nomeá-lo né e aí é, esse livro quando quando eu dar andamento aqui a minha fala vocês vão perceber que esse livro ele conversa muito tem muita é, convergência com os dias atuais né e com a cojun- principalmente com a forma como a forma de governo influencia e faz essa ponte né, entre esse livro escrito há muito tempo atrás e com essa vontade nacional de um patriotismo sobre sobre uma uma relevância de uma bandeira que às vezes ela... Não tem nem significância, né? A questão do verde, amarelo, azul, branco da nossa bandeira, às vezes Fica num campo muito do mito, né? Do campo mitológico E não não passa disso, né? A gente não, não coloca isso na realidade E o importante seria fazer o movimento inverso, né? Trabalhar a nossa realidade brasileira para depois, em consequência disso, nos orgulhar de uma bandeira, de, um, de uma pátria, de uma nação que ainda está em vias de se formar. Enfim, né? Dadas essas considerações iniciais, é... já, desde já digo que esse livro, né? Como eu sempre falo em todos os, em todos os episódios, né? É... Eu li esse livro na infância muito por acaso, a, a, a edição que eu tenho é ainda é a mesma, as páginas são bem velhinhas, é um livro bem antigo, de uma edição bem antiga, e eu vou colocar no, no encarte do episódio também, e uh, eu li de novo na escola, acho, no ensino médio, eu li umas duas vezes, eu li no primeiro ano, eu lembro muito bem que eu fiz um trabalho de pesquisa sobre... É, o 7 de setembro, né? Aí eu lembrei muito bem que existia esse livro que falava um pouco sobre essa noção de, de, de pátria, né? E de pessoa que, que ama o lugar onde vive. E às vezes é, é um amor cego, né? Vocês vão perceber bastante isso. E também depois eu acabei lendo no terceiro ano do ensino médio, para o vestibular também e aí foi mais uma leitura chata, né? Porque para o vestibular você lê por obrigação, você não lê porque você gosta, né? Do do livro em si. Mesmo você gostando, mesmo sendo um livro interessante, né? Você acaba lendo, acaba por ler o livro com uma certa raiva, um certo ranço, porque você está naquele momento de aflição, de ter boas notas para poder angariar uma vaga, né? Na universidade e tudo mais toda aquela questão da pressão social, familiar, etc, etc. E aí você acaba por transferir seu ódio todo para os conteúdos, né? E no caso, não seria diferente para a literatura. E aí, como no terceiro ano do ensino médio a gente tem uma uma ostensiva né, dos assuntos de literatura, eu acabei por ler novamente esse livro e né, também fazer trabalhos de pesquisa, é, porque, enfim, estava no, no campo da, da, da questão dos livros de literatura brasileira para serem lidos, estudados e, e referenciados, porque talvez esses livros Perdão esses livros Poderiam cair no vestibular. E aí eu tive que ler novamente. Depois, depois de muitos anos, né, eu li novamente esse livro, não da cidade, mas por gosto mesmo, mas por uma questão de... No ano de 2018, a gente teve a a eleição, né, que foi uma eleição já proveniente de um golpe, né, um golpe político, desde o impeachment da da presidenta Dilma, né, obviamente. E aí, uma eleição que foi totalmente arquitetada para que tal candidato é, se elegesse E aí nesse ano mesmo, né? Assim, antes mesmo da eleição acontecer, eu li por uma questão de analogia, assim, eu, 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 meu Deus! Eu tenho que me apegar à literatura porque eu tô sem chão, né? Nesse momento de neofascismo brasileiro. E aí eu peguei esse livro para para ver o com quanto idiota é aquele senhor que está sentado na no Planalto né? e aí eu comparo muito Policarpo a este senhor né? o Policarpo é um claro que não chega a ser tão burro né? tão tão jumento, tão mula quanto o o presidente que está aí mas o Policarpo ele é um entre aspas, né? muitas aspas cidadão de bem e tal que ele tem um sim, ele tem uma simbologia do seu país essa questão é mais conservadora né e no fim né vocês vão perceber, já entrando no spoiler e no fim ele acaba por é, terminar a vida desgostoso né, do seu país ele vê que é, a, a noção de nação brasileira nem existe ainda né, para que ele exerça a sua, o seu amor pela pátria. Se a pátria nem existe ainda de fato, como é que a gente pode amar algo que nem, nem está construído. Enfim. E aí eu lembro que na época eu fiz uma postagem no Facebook que vir, viralizou um pouco, né? Assim, Para, claro, é, deu algumas mil, três, quatro mil curtidas e compartilhamentos na época, né? Porque eu fiz, eu somente te retirei um trecho do, da obra, dessa obra, de Lima Barreto, e coloquei no, no Facebook, né? E aí muita gente entendeu que eu tava é, realmente fazendo a crítica ao, ao então candidato, né? A presidência que, infelizmente, acabou por ser elegido, não pela maioria dos brasileiros, mas por uma parcela Que é cruel, né? Uma parcela que eu não quero nem contato da população. E aí, muita gente achou interessante minha abordagem e tal e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu eu pensei muito, assim, em também (coughs) seguir minha monografia por essa área mais política, mais social. Mas eu já estava em vias de terminar o curso de letras, né? E também... É, eu me interessava mais pela questão psicológica dos personagens né? Então se por acaso eu fosse fazer algum trabalho com esse livro Seria provavelmente falando sobre as questões internas do personagem do Policarpo, né? do, policarpo do Policarpo Quaresma E aí é isso, né? a priori eu tenho essas indagações e, Enfim Dito isto, né, só para contextualizar de onde veio a escolha para o episódio do, do livro, a gente vai passar agora para uma parte mais biográfica do Lima Barreto, bem rapidinho. E aí, é, o que acontece? né? Lima Barreto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre esse, esse escritor. O Lima Barreto, ele foi um escritor né, e jornalista e ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Ele é conhecido né, como o primeiro romancista, desculpa, como romancista da Primeira República. Ele foi um importante pré-modernista, antes do modernismo. Ele já veio se destacando na sua escrita. E ele tem esse esse pioneirismo, né, digamos assim, porque logo depois da virada né, do século XIX para o século XX, a gente teve lá, né, né, aqui no Brasil a gente teve a arte muito em voga, né, muito expansiva com a Semana de Arte Moderna, que revolucionou um pouco das artes, inclusive e muito profundamente da literatura brasileira. E aí, é, a minha edição da, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, né, dessa obra de Lima Barreto, é uma edição da editora Excipione. Desculpa, Excipione. É uma versão que ela vem com do, dois títulos de Lima Barreto, e o livro é bem interessante porque ele. É metade e metade né? é... vem, desculpa, vem com é, dois romances pelo preço de um <risos> e aí vem é, de um lado vem o Cristo fim publicar quaresma e do outro lado você tem que virar o livro de cabeça para baixo para ler o outro título que é Clara dos Anjos também de Lima Barreto são dois títulos é... e aqui diz que é um exemplar do professor né? que não é um exemplar para ser lido por alunos Até porque no início vem umas partes introdutórias sobre os movimentos modernistas e onde o livro se insere, qual é o contexto do Lima Barreto, a sua vida e obra, etc, etc. né? Nada que hoje a gente não encontre na internet da vida. né? Enfim. Mas naquela época, né, acredito eu, na época de edição desse livro, era mais voltado aos professores mesmo. Essa parte mais... Escolástica, digamos assim Essa parte mais teórica né, Da teoria da literatura Enfim Antes mesmo de Falar mais sobre um pouquinho Da da vida do Lima Barreto Todos os links De todos os artigos científicos E artigos jornalísticos Biográficos, enfim Inclusive da a capa da edição e tudo mais, vai estar tudo linkado, tá? Os links vão estar no, na descrição do episódio para quem tiver interesse de entrar nos links e pesquisar mais alguma coisa. E também pra certificar certificado que eu falo aqui, né? Obviamente, tem muita gente que faz isso. Eu sou um deles. Às vezes, quando eu escuto algum podcast, eu sempre vou atrás dos links para ver se a pessoa realmente... Não, não todos, né? Só quando o episódio é muito interessante. Aí tá? eu vou atrás dessa dessa questão mais textual. Mas, enfim, essa edição, ela é bem interessante, que no início, esse meu livro que eu tenho aqui, ele está todo todo velho, enfim, está todo desgastado, a folha está amarelada, é bem antigo o livro mesmo. E aí, no início, a gente tem várias falas, né, vários trechos, da voz do próprio Lima Barreto, falando um pouco sobre sua vida. E aí, no início, ele diz assim, desse livro, né? Não da história, tá? Tô falando agora da fala do próprio autor do livro. Ele diz assim. Nasci sem dinheiro, mulato e livre. Queimei os meus navios. Deixei tudo, tudo, por essas coisas de letras. Então, ele fala, né? Quando ele diz, né? Queimei os meus navios. Ele está trazendo uma ancestralidade, né? De que ele é descendente dos negros, né? Os africanos, e quando ele fala navios, ele está fazendo uma clara alusão à questão negreira, né, dos navios negreiros. E ele diz que ele, agora, vai deixar todo esse histórico esse passado de sofrimento para trás, para ser, ser realmente quem ele quer ser, que é um homem das letras, né, um homem da literatura e também da, da, das questões sociais, né. E esse é, um do, esse é um dos pontos que me faz realmente entender que o Policarpo Quaresma, já falando do personagem do livro, realmente ele não. o Lima Barreto não escreveu, né? Assim, só com essa frase que o próprio Lima Barreto falou e escreveu, né? Em algum jornal, que ele também era jornalista, né? em alguma edição do seu, do, de sua coluna. Só por essa passagem a gente já entende que o Policarpo Quaresma não é a exaltação do patriotismo. Muito pelo contrário. Ele utiliza a alegoria da exaltação do patriotismo justamente para criticar esse patriotismo cego. né? Esse esse Brasil que que nessa época, inclusive, né, tão de outrora, que não existia ainda esse Brasil firmado formado, construído né? e ainda não existe né? a gente está aí em 2021 e tem gente que confunde patriotismo com fascismo né? com, com autoritarismo e, é, enfim são questões que somente o tempo e o, o, o tempo e, a, e a, as discussões vão construir e aí ele fala também né? Assim, eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto tenho 22 anos Sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica no futuro. Escreve... No futuro, escreveria a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Nasci em segunda-feira, dia 13 do 5... de 81. Uh, aí ele fala mais algumas coisinhas assim. O meu decálogo... A primeira... Aí ele fez um decálogo, ele fez uma lista de coisas a se fazer, né? Não ser mais aluno da Escola Politécnica e não beber excesso de coisa alguma, né, e aí a gente vê que ele tem algum problema com o álcool, né, a bebida. <risos> assim se apresentava Lima Barreto, em seu diário íntimo, naquele decisivo ano de 1903, né? essas falas é de um texto chamado Diário Íntimo, do próprio Lima Barreto, que foi publicado em 1903, com o mesmo aguçado olhar que captava nas atitudes e comportamentos, corriqueiros das pessoas e dos bairros sub- suburbanos, o essencial ou o ridículo da vida, Lima Barreto. Em poucas e simples linhas, nos indica caminhos que devem ser percorridos por aqueles que se aventuram por sua vida e obra. O leitor atento perceberá de imediato a força da primeira pessoa do singular e o eco do orgulho ressoando por entre as sílabas da primeira afirmação, não. Longe de Lima Barreto, o enchaço fútil do egocentrismo ou a míope interpretação personalista da realidade. E aí você vê né, nesse, nesse trecho é, dessa introdução do José de Nicola, que foi quem fez a prefácio desse livro. né Ele vai passeando pela história do Leima Barreto, vai contando como foi que é, algumas pinturas... Né, eu, eu vejo aqui no livro, por exemplo, as pinturas da Princesa Isabel, é, pinturas de Cândido Portinari, de, de Cavalcante algumas questões também sobre a questão da república. né? Ah, Tem um trecho né, que ele diz assim, o Lima Barreto diz, a nossa república se transformou no domínio de um feroz sindicato de argentários cúpidos. Ah, Cúpidos, desculpa. Deles saem todas as autoridades, deles são os grandes jornais, deles saem as graças e os privilégios. Pobre de meu pai, uma vida cheia de trabalhos, e afanosos trabalhos, acabar assim nesse misterioso sofrimento que me compunge. E aí é, vai passando né? o prefácio, ele vai falando sobre toda a vida do, do Lima Barreto, bem interessante. E também ele fala sobre o problema dele com o álcool. É né? uma parte que diz assim, Se o álcool me dá prazer e me tenta, oh meu Deus, onde irei parar? Uh, e aí, é, Lima Barreto tinha no álcool paliativo para suas crises depressivas em 1908. Assim, escrevi em seu diário: Eu fico só, só com meus irmãos e meu orgulho e minhas falhas. Vai me faltando a energia. Já não consigo ler um livro inteiro. Já tenho náuseas de tudo. Já escrevo com esforço. Só o álcool me dá prazer e me tenta. Onde irei parar? E aí, a gente vê que realmente é. Realmente essa questão do, do Lima né, com o álcool era mais por uma questão de depressão. Num tempo né, em que a gente não tinha muito nem essa, essa nomenclatura é, de depressão muito bem colocada. É, se falava ainda muito na melancolia, né, muito pelas questões freudianas. Disse de, Freud, né, de Freud falar dessa questão melancólica pois, e também para fazer uma analogia às questões biológicas, né, Químicas do, do corpo humano, enfim. E aí é isso, né? O, o Lima Barreto tem essa, essa vida conturbada, mas foi uma vida altiva, né? Foi uma vida altiva e ativa. Foi uma vida crítica, como jornalista, bom jornalista que era, procurava sempre é, os fatos e a verdade, né? E não se deixava levar muito pelo fascismo e também pela questão imperialista que ainda reverberava na época né? nesse nesse Brasil ainda, nesse Brasil ainda em em nascimento, né? um Brasil rebento, um Brasil que acabava de nascer. Enfim, então essa foi um pouco da biografia do Lima e agora a gente vai para parte mais dos trechos de livro junto as análises. É, antes de a gente entrar realmente nos trechos do livro, eu quero destacar para vocês um artigo bem interessante que vai estar tá linkado, né, como eu falei no início, na descrição do episódio. Deixa me ver só o nome do rapaz, Luiz Guilherme, pronto, tá ótimo. Luiz Guilherme, ele, <risos> ele fez esse artigo sobre é, o Lima Barreto né? e também sobre o título, mais especificamente, nesse blog. O link do blog também, do artigo, vai estar tudo na, na descrição do episódio. E aí ele começa falando assim um pouco, né? Antes de a gente ir para os trechos do livro. Considere o Policarpo o Don Quixote brasileiro. E aí ele faz uma alusão ao Don Quixote pela Mancha, né? De Miguel de Cervantes. Ah, o protagonista da obra de Cervantes perdeu a razão por muita leitura de romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis preferidos. Na história do romance moderno, o papel de Don Quixote é reconhecido como seminal. É, inúmeros escritores foram influenciados pelo cavaleiro da triste figura. Flaubert é, e sua madame Bovary guardam muitas semelhanças, além de muitos outros cujo nome não me vem no momento, e Lima Barreto. Né? E ele faz alusão ao Lima Barreto com a questão do Dom Quixote fazendo uma uma comparação e aí ele segue dizendo, assim como Dom Quixote, né? assim como Quixote que passou anos de sua vida em seu quarto lendo romance de cavalaria até se incorporar em um herói imaginário Policarpo segue um destino semelhante, o elemento mais importante do romance é a biblioteca do major quaresma, pois é a partir dela que se desencadeiam todos os atos do personagem em sua biblioteca Quaresma passa a maior parte da vida exilados ao lado do mundo. Seu nacionalismo resulta, portanto, de longos anos de leituras e estudos sobre as coisas do Brasil, e é no silêncio que seu amor pela pátria acontece. O narrador apresenta a Biblioteca de Quaresma como um templo da religião nacionalista. E aí, o Luiz Guilherme vai continuar falando sobre as questões de que o Policarpo. Né, fala também da questão do Tupi-Guarani. E é bem interessante essa parte né, do livro também, que o, o, o Policarpo Quaresma, né, como ele tem essa profunda noção nacionalista, ele acha que a gente não deveria falar o português, né, que, no caso, vem de herança de Portugal. A gente deveria falar o Tupi-Guarani. Né, ele, ele insiste na obra por várias vezes, né, em alguns trechos, de que é, a gente não deveria ter o português português, né, no caso, como nossa língua primeira, né, ou língua oficial, mas sim o tupi-guarani. Bem interessante né, essa visão do personagem do Policarpo Quaresma, acho bem interessante isso, né. fazendo alusão aos dias de hoje, a gente tem aí o marco temporal que está sendo discutido pela legislação brasileira, né, enfim, está tendo vários protestos dos indígenas indo à Brasília né, para que o, o governo não aprove essa lei horrível, ridícula, horrenda, né, criminosa, inclusive, de tirar as terras indígenas, né, terras essas que antes eram habitadas e comandadas pelos indígenas e que os, é, os estrangeiros, né, os, os, os não é, aborígenes né? daqui, os não nativos, vieram e massacraram nessa população e agora... É, em vias né, de um governo fascista né, neonazista também a gente tem aí uma, um descumprimento né, da, da posição indígena no Brasil né, na questão da cultura indígena e como o governo não está nem aí para o indígena né, e o, inclusive o presidente já, deu, já fez algumas em algumas entrevistas ele já falou que ele não está nem aí para o indígena como ele também já falou que ele não tá nem aí pro negro, pro LGBT, pro gay, pra lésbica, ele não tá nem aí, né? Ele tá, como ele falou alguns palavrões, eu não vou repetir aqui, mas... É, a gente tem uma, uma, uma vontade política de acabar mesmo com o indígena, né? De acabar, inclusive, com o solo onde o indígena mora, morava, né? Para que coloque esses terrenos nas mãos dos grandes empresários, e a maioria desses empresários... Nem brasileiros eles são, né? Eles são mais das multinacionais, enfim, agropecuária e tudo mais. Tem toda uma questão. A bancada rural, ela é muito forte ainda na, no Congresso Nacional. E é, assim que o, o governo foi empossado, todas é, as lideranças indígenas já sabiam que isso poderia acontecer, né? Inclusive foi promessa de governo né, do do idiota, né, do do presidente, que as terras indígenas perdessem mais seus domínios né, e que o o agropecuarismo né, avançasse mais, destruindo mais as matas e as florestas. Enfim, isso não é feito de um dia para o outro, é feito do jeito que está sendo feito mesmo o ministro do Meio Ambiente não não faz nada, é, já foi preso por crimes ambientais. É, o ministro da Saúde também não vê problema né, na, nas comunidades indígenas, nunca foi visitar uma comunidade indígena né E eu falo ministros porque a gente já teve bem uns 300 ministros da saúde né enfim E aí vai ficando nessa situação um joga para o outro a responsabilidade. E quem deveria ter essa responsabilidade era justamente quem não está fazendo nada né, pelo pelo país. Enfim, e aí, seguindo pelo livro, a gente vê que o Policarpo, desiludido né, de suas ideias e do seu país, ele vê que o país que ele tanto ama não era do jeito que ele pensava ser. E aí ele abandona a vida urbana e e vai para a agricultura, vai-se embora provar do seu próprio solo, né, da, da sua pátria, do seu solo da sua pátria imaginária, e aí ele ele vai tentar ver se aquela máxima, né, que plantando tudo dá, né? essa máxima bem é, capitalista, né, de dizer que tudo que você planta dá, para questão monetária, né, do dinheiro, e aí ele vai tentar fazer isso, e ele vê que o solo é infértil. E aí ele também coloca uma, faz uma analogia também para que justamente o Brasil também seja infértil. E aí ele vai é, se perdendo né, na, sua, na sua percepção de, de pátria de Brasil. E aí ele vai se perguntando todos os anos dedicados aos estudos do Brasil se não foi um grande fracasso né, essa, sua, essa sua vida dedicada ao estudo do Brasil né, como pátria. E aí podemos ver, o Guilherme diz, né, o Luiz Guilherme diz que podemos ver nesse momento semelhanças entre o Quixote de Cervantes e o Policarpo de Lima Barreto, né, o conflito do passado com o presente, do ideal e o real, o ideal e o social. E aí o Luiz Guilherme deixa uma pergunta para refletir. Existe algo mais moderno do que as premissas de Policarpo? Então a gente se pergunta, claro que não, né, a gente vê aí hoje isso sendo reverberado, né, alguns partidos, é, partidos conservadores querendo que tudo isso seja é, colocado em, em prática para que a gente tenha um patriotismo, mas esse patriotismo né, que está aí em voga nas rodas, é, nas rodas mais de extrema direita, não seria um patriotismo que o, o Policar Quaresma iria querer seguir, né? Porque a, o patriotismo que levanta a bandeira dos Estados Unidos, esse patriotismo que levanta a bandeira de Israel, né? Que, que bate continência para presidentes de outros países, isso não é bem um patriotismo nacional brasileiro, né? Só é, isso já é, é prostituição da pátria, né? Enfim. E aí, enfim... O Luiz Guilherme ele vai encerrando o seu artigo, claro que eu não vou ler todo, né? não tem como, mas aí ele diz que o encontro, é, é, o encontro. Policarpo Quaresma encontra Ricardo o coração dos outros, o artista é capaz de difundir a genuína expressão nacional através de sua música, a modinha acompanhada ao violão, ou seja, um apoio artístico e instrumental para a divulgação da poesia nacional. Ricardo, por sua vez, encontrou apoio de um respeitável intelectual para fortalecer sua carreira. Esse encontro é significativo, pois sugere a convivência entre a cultura popular e cultura erudita, historicamente separadas, mas que se aproximam nos textos de Lima e Barreto, o que, sem dúvida alguma, é uma das bandeiras do nosso modernismo. Não pretendo, com essa resenha, esgotar esse assunto, mas gostaria de lançar uma provocação aos leitores do blog sobre essa chamada pré-modernidade do romance, trecho e triste filme Policarpo Quaresma, que, para mim, não tinha nada de pré, mas de modernismo com M maiúsculo. E eu também concordo com o Luiz Guilherme, né? Eu não vejo como um pré-modernismo. Eu já vejo que o Lima Barreto já era modernista com essas ideias colocadas ainda no século XIX, né? no fim do século XIX. E, enfim, é claro que o Lima Barreto foi muito prestigiado, festejado, comemorado na Semana de de Arte Moderna, né? Que se deu... Que se deu... Quase nos últimos momentos de sua vida, né, a semana, nos últimos anos de sua vida, né, ele faleceu em 22 e a semana de arte moderna, né, a gente tem aí essa semana de 20, né, essa semana de arte moderna que foi nos anos 20, trazendo pra gente essa, essa reverberação da fala e da escrita do Lima Barreto, né. Pronto, minha gente. E agora a gente vai entrar numa parte que eu acho bem interessante, tá? Que seria o o outro lado da visão, que não é a minha, desse texto, né? E esse artigo aqui é até de um colégio da Polícia Militar de Minas Gerais. Aí vocês veem o quanto essa obra, ela é às vezes entendida... Eu não diria do jeito errado, mas ela é é, interpretada do jeito que a pessoa quer que seja interpretada para o que ela quer que seja. né? No caso aí eu não vou revelar o nome da professora que fez esse estudo para evitar um pouco a exposição. né? Mas assim, eu vou ler só um um primeiro parágrafo desse desse trabalho, desse material que ela construiu para a aula de literatura... Provavelmente, ela é professora de literatura do terceiro ano do ensino médio, né? Claro que isso aqui faz alguns anos, mas é só para que vocês veem direitinho o quanto é interessante quando a gente pega um texto que ele tem um intuito, e aí você já vê pela biografia do do Lima Barreto, o quanto ele era avesso ao fascismo, à à idealização do Brasil... A questão da ideologia de de um, de um patriotismo né cego sem pautar suas sua diversificação sem olhar para o futuro só olhando para o passado e aí essa professora ela faz né o que a gente chama de interpretação é, ideológica né do caso para o que ela acha que é o, a interpretação do livro Claro que ela está no contexto de colégio, da polícia militar então ela não poderia né infelizmente talvez ela tenha feito isso né? esse material até por esse motivo ela está no contexto de um, de um colégio que tem uma ideologia é, que, que flerta com o fascismo né um pouco flerta sim com a questão da, do autoritarismo né enfim E aí ela coloca assim o personagem principal é um idealista apaixonado pelo Brasil que vê suas ideias e seu patriotismo sem motivo de chacota e de isolamento, enquanto políticos corruptos e personagens vazios formam a elite do país. Vejam, eu vou ler novamente. O personagem principal, que é o Policarpo Quaresma, né, é um idealista apaixonado pelo Brasil. Veja o adjetivo que ela utilizou para se referir ao Policarpo Quaresma. Ela disse que ele é um apaixonado. E aí a gente vai fazer uma, uma volta aqui à palavra paixão, né? Que deriva, né? Que, que, é o, que é a palavra originária, para a flexão, né? para a derivação sintética desse, desse, desse vocábulo, que é o apaixonado, né? Paixão no meio, o A. Está prefixando o nado, né? O nado. Está sufixando e a gente tem uma mudancinha assim de é, vocábulo. Nesse adjetivo, né? e aí ela coloca a questão do patos. Né? A gente faz lembrar muito a questão grega da doença. Né? É um idealista doente. A gente poderia, ela poderia substituir muito bem esse adjetivo apaixonado por doença, né? patologia, já que apaixonado vem de patos. Não sei se foi o intuito da professora, dessa professora de literatura, de colocar justamente a palavra apaixonado para destacar que ele era doente, né? Ele era é, perturbado, né? Ele era fragmentado nessa ideia de, de, de ser patriota e tal. E aí ela coloca a palavra apaixonado no, no caso aqui eu entendi, né? Lendo todo o texto que ela fez, no sentido mais, ela quis levar o a palavra apaixonado para o sentido positivo. Mas para quem estuda um pouquinho de psicologia sabe que é, ser apaixonado por alguma coisa não é bom, né? Não é bom. Nunca é bom. Nenhum nível de paixão é boa. Enfim. E aí, é, não vou nem ler o resto do texto, né? Porque só esse primeiro parágrafo, e ela coloca, inclusive, em negrito. Né? Em negrito, eu acho que é para destacar pros alunos dela da época, né? Que essa parte é a que mais interessa, né? E que o resto não precisa nem ler. E aí... <risos> Ela diz que é, o patriotismo, vejam só, o patriotismo dele era motivo de chacota e isolamento. E aí ela transforma o Policarpo Quaresma no mártir, né, um pouco, nesse, nesse tótem, né patriota. Só que o Lima Barreto não escreveu Policarpo Quaresma para ele ser exemplo de nada. O Lima Barreto, justamente, por sua biografia, por ser negro, por falar do, na, do da questão da escravidão, por dizer que hoje ele pode ser um escritor e não mais escravo. Tudo isso, eu acho que ela desconsiderou, né? Quando ela foi escrever esse texto. Ela desconsiderou, não estudou a fundo, com certeza. E aí ela desconsiderou todo esse contexto histórico da biografia do próprio autor do livro que ela fez, a resenha, para dizer que é, o Policarpo Quaresma seria esse essa imagem desse homem patriota. Justamente o contrário, né? o Lima Barreto quer mostrar como essa visão de Brasil não existe, né? como essa visão de Brasil não existe, porque dentro do próprio Brasil, do nosso país, nós temos também vários outros Brasis. Né? A gente tem a África, a gente tem Japão, a gente tem a Alemanha, a gente tem Itália, a gente tem China. A gente tem vários outros países, Espanha, Portugal, a gente tem muita miscigenação, né? A gente tem muita mistura de culturas. E é nesse sentido que o Lima Barreto escreveu o livro, né? Claro que não foi só nesse sentido, mas pelo sentido que essa professora quer nos nos, nos é, falar, nesse né? texto que ela fez, é uma visão errônea, né equivocada, né de uma pessoa que também compartilha né, de uma noção de patriotismo é, por esse viés ideológico né, político também, de achar que é, tem que se morrer pela pátria, que a pátria é a coisa mais importante que é a vontade de poucos né, em cima da vontade de muitos enfim, e aí a professora ela foi muito infeliz nesse texto é um texto horrível, né? Claro que foi bem escrito, né? ela, ela também fala da questão do, do Don Quixote, né? Mas tudo mais, é, só esse primeiro parágrafo me dá indícios de que esse texto não é muito interessante. Esse texto aqui eu não vou é, colocar na descrição, né? Para evitar muita coisa, né? Mas, é, como eu falei antes, né? Eu falei ainda, ainda há pouco de onde é esse texto quem quiser, quem tiver interesse de ler, e ver a visão deturpada dessa professora com base nesse livro, vocês vão ver que é bem interessante a forma como ela coloca o policarpo num pedestal em detrimento da da população brasileira, né, da da questão das pessoas que são reais, as pessoas de verdade. né. E é uma clara... seria, né, assim, quando... Claro que a gente pode suprimir o nome da professora para não expor a expor né? a, um, a um ridículo, mas seria uma clara, um claro exemplo para dar uma aula de literatura sobre como não fazer interpretação de um livro. Né? É bem interessante. É, esse, esses textos também, deturpados, são bem interessantes também para ver como não fazer. Né? A, a questão de saber também como não fazer interpretação literária. É bem interessante. Então é isso, minha gente. Passando essa essa parte louca, né? Eu diria louca para não falar outras palavras mais não usuais e de baixo calão. A gente tem outra visão que seria a visão né, que o Lima Barreto com certeza quis passar com o seu livro. Então, por exemplo, em outro artigo né, jornalístico, também vou deixar linkado na descrição do episódio, Uh, deixa eu ver aqui. Oh, olha só como é interessante a visão que converge com o que o de Lima Barreto queria passar em seu texto literário. Num, dos, num trecho aqui da, da, desse, desse outro artigo científico, desculpa, desse outro artigo jornalista, uh, o autor fala assim. Todas essas... Todas essas desculpa, todas essas reformas propostas no ideal de quaresma despertariam a pátria, o Brasil, de maneira inicial, ignorante, para se tornar uma nação forte e pertencente às grandes nações do mundo. Nesta narrativa de Lima Barreto, por conseguinte, este acaba por desconstruir, de maneira crítica, o ideal romântico do Brasil idealizado por quaresma, demonstrando ao longo deste romance uma grande distância entre o Brasil sonhado por quaresma e o Brasil Real Verdadeiro. Vou ler novamente e vou parar para vocês perceberem o quanto é diferente eu endeusar o Policarpo Quaresma como personagem patriota e eu encarar a escrita do Lima Barreto como interpretação justamente do que ele queria falar, né? Até pela sua biografia. Nesta narrativa de Lima Barreto, por conseguinte, este acaba por desconstruir. Olha a palavra aqui o autor do artigo, do artigo utiliza. O Lima Barreto é isso mesmo, né? Eu concordo com o autor desse artigo. Ele quis desconstruir inclusive de, uma, de maneira como? Crítica. Ele não quis desconstruir a ideologia patriota pela arma, pela, pela agressão física. Ele fez isso pelas letras. É tanto que no início do livro, né? No, no trecho ele diz o Lima Barreto falando dele mesmo, né? Eu, eu hoje quero ser um homem das letras e não mais um homem do navio negreiro né? ele fala isso e aí é, é nesse sentido né, que ele fala que é, é, há uma grande distância entre o Brasil ideal o Brasil platônico o Brasil patriota do Brasil verdadeiro que é o Brasil real né? há uma grande distância entre os dois Brasis um Brasil mais é, nacionalista Né? E um Brasil que não deixa de ser nacionalista, mas que é pautado pela realidade e não pela loucura de algumas pessoas. né? E aí o restante do artigo é bem interessante. Por exemplo, o artigo fala assim, Lima Barreto ridiculariza de forma muito bem-humorada um Brasil onde prevalece um general que não participa de nenhuma batalha, é o general Albernaz. E um almirante que não possui navio para ocupar seu posto. Um almirante Caldas. É bem interessante, né? É um general que não é general. E um almirante que não é almirante. né? E aí a gente pode fazer uma analogia né, de capitões que não são capitões. Inclusive foram expulsos do exército. Bem interessante essa construção. Ele fez isso em em, em 1900 e e alguma coisa, meu gente, né? Na virada do século. Ele não fez isso hoje, nem ontem, nem mês passado. O William Barreto escreveu essa obra... Há mais de um século atrás. Então vejam vocês o quanto essa questão do patriotismo está vivo, infelizmente, em algumas pessoas, de um modo errado e equivocado. né? E aí o artigo também vai falar da questão estrutural né, do livro, porque o livro tem três partes, né? ele é dividido em três partes, ou três estágios. Na primeira parte, é o Policarpo Quaresma, ele ele é apresentado para nós né, como leitores, como funcionário público com ideias bastante patrióticas ufanista, que é aquela coisa utópica de um país igualitário, com riquezas onde todo mundo vive bem come bem, tem uma casa para morar né, enfim, aquele Brasil bem bem ufanista bem utópico, bem inalcançável E aí nessa primeira parte a gente vê também que o o Policarpo, ainda não era o Policarpo, né, o Quaresma, ele tem hábitos e maneiras conservadoras, arraigadas em ideias extremamente nacionais, tudo que era relacionado com o Brasil era muito importante para ele. Ele era solteiro e morava no Rio de Janeiro com sua única irmã Adelaide, que também não havia se casado. O seu patriotismo exagerado acaba se tornando uma obsessão para ele, que tinha como ideia firme e fixa, salvar o país por meio de reformas culturais, econômicas e políticas. Né? Ele queria mudar a, o, o Brasil do jeito que ele achava que era para ser. Essas ideias acabam se tornando perigosas para ele mesmo e ele acaba sendo internado no sanatório <risos> em dias atuais. Podemos dizer que sanatório é um hospital, um hospital psiqui- psiquiátrico. Uh, isso se deve ao fato de ter escrito um ofício de, na repartição pública em que trabalhava uh, sobre assuntos de expedientes, sem se dar conta de forma in- inocente entre aspas né na língua tupi ou seja traduziu a peça original em português para o idioma indígena esse acontecimento ele reinou suspensão onde ele trabalhava e por consequência ele ele vai para o um sanatório né passa lá seis meses aí o livro vira para a segunda parte né o livro tem uma segunda parte que aí após a internação ele se recupera né da, da, da desse surto que ele teve psiquiátrico, né, ele se recupera físico e mentalmente, e aí ao deixar o sanatório, ele já não pensava e, e não, não queria mais reformar o Brasil pelo meio cultural e aí encontramos um Policarpo Quaresma nessa segunda parte que acreditava mais que deveria ser a, a, o Brasil deveria ser mudado pela questão econômica, né e aí ele tenta fazer uma reforma na agricultura o que resulta na sua mudança de sua residência do Rio de Janeiro e se muda para o sítio de sossego o nome do sítio é o sítio do sossego que se situava a duas horas do Rio de Janeiro por uma estrada de ferro né? e aí quando Lima Barreto coloca a estrada de ferro na história a gente tem um, uma, um recorte é, temporal né, de quando, de onde a gente está no tempo do, da, da, da ambientação desse livro Né, a gente está na época ainda das estradas de ferro né, a questão ferroviária era muito mais forte no Brasil do que a questão rodoviária e pluvial também. E aí, após se instalar no sítio, ele importa revistas sobre agricultura e começa a plantar, né? Ele, ele começa a plantar frutas, grãos, legumes. E, é, e aí, em pouco tempo vivendo no interior e tentando plantar no seu sítio, né, no sítio do sossego, ele se vê vencido, dominado por uma má qualidade do solo de suas terras pelo capim que as cobria plantações não, não, não. e aí cai, cai por terra né mas uma idealização do brasil que o que o quaresma tinha que era que o solo brasileiro era fértil em todos os lugares né ele tinha essa noção de que o brasil era tão grande que ele poderia ser vendido facilmente alguns pedaços alguns lotes para algumas empresas internacionais né a questão da privatização que tanto se fala hoje ele acreditava que qualquer pedaço do Brasil era um pedaço fértil para ser vendido para que outras pessoas de, outro pa- de outros países colocassem a mão né, empresarial, enfim e aí ele vê na prática que isso não funciona ele vê que tudo que ele plantou não, não prospera e aí, é... ah, dominado pela má qualidade do seu solo pelo capim, nananãnãn o solo, né, esse sítio onde ele morava se torna sujo e cheio de galhos mortos e ao final, portanto encontramos o policarpo o Quaresma, derrotado pela má qualidade do solo uma política local mesquinha a que Quaresma não se envolveria e pelas saúvas né, as formigas que eram milhares invadiram a dispensa do sítio carregando as reservas de alimento que ele tinha que ele ainda tinha guardado lá no sítio assim, ele perdeu tudo Que havia investido nesse sítio. Resolve voltar para o Rio de Janeiro. Com o intuito de se alistar como soldado. né, Para salvar sua pátria. No movimento da revolta da armada. Revolta esta que estava ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro. E aí é nesse momento. Em que a gente tem o maior surto da vida de Policarpo. Que é quando ele tenta se alistar no exército. (risos) E aí na terceira parte do livro. (risos) Na terceira parte do livro. Que é a terceira e última parte do livro. Ele... Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele se alista né, no Exército em, em favor do governo de Floriano Peixoto, né, do, do, então, é, do então soldado da época que estava mandando, desmandando no governo do Rio de Janeiro. Nesta altura, o Quaresma já estava né, perturbado, surtado, completamente maluco, ativo ao imaginar um governo forte e resistente às oposições políticas. E ele crê que uma administração governamental forte, respeitada e inteligente, com leis sábias, né? Sábias para o que ele achava que era sábio. E, portanto, dessa maneira, a pátria seria feliz. Todavia, ao obter uma entrevista com o presidente Floriano Peixoto, Quaresma acaba por se sentir muito decepcionado desapontado com a figura do Floriano. Na visão de Quaresma, Floriano acabou se revelando um homem preguiçoso, desprezente, vulgar, sem qualidades intelectuais, entre outras impressões negativas. Quando a revolta da armada é abafada e contida pelo exército, ele é enviado para a ilha das Inchadas, com a função de carcereiro dos prisioneiros capturados de guerra. Esses prisioneiros são levados sem nenhum direito a julgamento e defesa. Aí aí a gente tem uma questão da ditadura, né? Ditadura militar também. Muito antes de existir uma ditadura militar no Brasil, o Lima, Lima Barreto já coloca essas questões de presos políticos, e de pessoas que são levadas à prisão sem nenhum tipo de julgamento, sem direito à defesa, né? E depois eram mortos, né? Eram fuzilados pelo exército nas mãos do Floriano Peixoto. E aí o Policarpo Quaresma nessa época também fica muito triste, porque ele acha que vai vai se aposentar do exército e vai para um cargo, é, vai ficar num cargo de, de supervisionamento, de administração, num cargo alto, né? De, de enfim... Mas aí mandam ele para ser né? E aí ele começa a ficar triste né, com o seu próprio país, com a questão do, do exército. Mesmo descontente com Floriano Peixoto, ele ainda continua no exército. E é, ele expressa: né, o, o Quaresma, ao tomar conhecimento do final trágico a que seriam submetidos os prisioneiros de guerra, redige uma carta ao presidente, ao presidente Floriano Peixoto, do exército expressando seu descontentamento com a atitude extrema e com a falta de respeito aos direitos humanos dos prisioneiros, que deveriam ter um julgamento justo. Nossa Senhora. Policarpo Quaresma inventou de falar de direitos humanos. Pronto, acabou com a vida dele. Porque direito humano na boca de um conservador é tudo que ele que ele acha que que bandido precisa, né? Que ele, confunde, ele os conservadores, eles confundem muito o que é direitos humanos. Né, que, que são direitos, que são resguardados a seres humanos para que eles tenham é, direito, né, direitos à comida, a tomar um banho, a uma roupa, alguma coisa assim do tipo, mesmo em situações em que eles são recolhidos para algum tipo de, de penalização, é, questão carcerária, ou em hospitais, por exemplo, ou justamente falando de questões de crime de ódio, Feminicídio, LGBTfobia, LGBT-fobia, todas essas questões que envolvem os direitos humanos. Né? O direito a estudar, o direito à comida, o direito a ter uma, uma, uma moradia e por aí vai. E aí entra também a questão do, do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos os programas desenvolvidos pelo, pelos governos de esquerda. Né? Tudo isso é, faz parte de, dessa pauta de direitos humanos. Os direitos humanos. Eles não se relacionam somente à questão de, de levar o direito a quem está numa cadeia, por exemplo. Não é somente isso, né? Mas na cabeça de um conservador hipócrita, né? com essa ideologia patriota muito forte, ele acha que o direito humano são privilégios, né? São privilégios. Mas não. O direito humano é para garantir algo básico para a vida de alguém, que é o direito à vida, né? ao direito a algo básico. né, que leva a pessoa a viver basicamente bem, mas na cabeça de um conservador muito ferrinho, né? E nesse sentido aqui, o Policarpo Quaresma, como ele já está um patriota triste com o seu próprio país, ele vê que justamente o presidente né, da época da da história do livro estava levando os prisioneiros a uma, uma situação de morte, né? tanto pela não manutenção de suas vidas né, no ambiente carcerário também pela pena de morte que era infringida às pessoas nesse regime militar sem nenhum tipo de defesa ou nenhum tipo de julgamento enfim, né? e aí o que que acontece com o Policarpo Quaresma? adivinhe só, vai preso, né? porque ele inventou de falar de direitos humanos e aí ele é enviado A Ilha das Cobras, que era uma ilha pior do que a que ele estava, como carcereiro. Mas agora ele vai como prisioneiro. Ele deixa de ser militar e agora ele passa a ser prisioneiro de guerra. Só porque ele mencionou na carta que os prisioneiros deveriam ter julgamento e deveriam ter os seus direitos humanos respeitados. E aí, por fim, ele acaba tendo o mesmo fim trágico dos prisioneiros de guerra por cujos direitos protestou e defendeu. E assim acaba a vida do Policarpo Quaresma. Esse patriota né, que iniciou sua sua vida achando que o Brasil deveria seguir um um regime militar, e aí isso acontece, e aí o Policarpo Quaresma é é o tipo de personagem que ele mesmo invoca o o monstro para si, mas depois ele vê que é, na, na pele né, que isso não vai fazer com que o Brasil, no caso da história de, de Lima Barreto é, seja um Brasil diferente do que ele imaginava ser e aí ele vê que resultou em algo ruim né, em algo que vai fazer o Brasil, muito pelo contrário ser destruído e não ser construído, ou pelo menos construído da forma como ele via que seria um Brasil ufânico, né? um Brasil com tupi-guarani, um Brasil com riquezas divididas e empregos para todos, uh, respeitando suas origens, né? e tanto que o, o Policarpo tem essa questão do tupi-guarani, porque ele quer respeitar a origem brasileira, né? a origem desse povo nativo, e é isso, o Policarpo Quaresma, o livro se acaba assim, né? o livro acaba assim, você acaba dessa forma, o Policarpo acaba a vida triste né? e muito profundamente enganado, e mais ainda por ele ter se enganado né? com base em ideias patriotas. Uh, vamos agora a alguns trechos né, que eu separei, juntamente com um artigo científico também que eu separei, interessantíssimo, que foi publicado inclusive no ano 2018, bem interessante né, a data da publicação desse artigo científico, que tem por título A Crítica Social em Triste, Fim de Policarpo Quaresma, uh, dos professores José Carlos Santana Júnior e José Alonso Torres Freire, ambos os professores são da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Uh, foi publicado na revista Primeira Escrita, nas, entre as páginas 65 e 73. Esse, esse, essas páginas e essa, esse artigo científico eu vou deixar também na descrição do episódio para quem quiser ler na íntegra. Mas vamos aqui as partes que eu separei, né? Que no caso são as partes do artigo científico. Ah, uh, o começo do artigo, né, eles destacam bastante o que eu já falei sobre a biografia libertária e também crítica do Lima Barreto. Eles utilizam bastante a, a Schwarz, né, que é uma, uma importantíssima é, investigadora, historiadora, pesquisadora, cientista brasileira uh, das questões colonialistas né, do Brasil, digamos assim. E a é, é Lília Schwarz, né, o, o nome dela. E eu já usei ela aqui para algumas para outros, outros momentos, em outros episódios, principalmente. Tem uma fala dela, para quem escutou o episódio do, do 1984, do George Orwell, que fala sobre o Big Brother, sobre o grande, o grande irmão, que é o grande pai, a gente poderia colocar também, que ela fala sobre essa questão totêmica né, que existe no Brasil, Sobre um líder que pode salvar a nação, e aí as pessoas ficam desnorteadas, né? Colocando toda a responsabilidade na mão de uma pessoa só, né? E se esquecem que essa pessoa é um ser humano, enfim, tudo mais. Inclusive, ela pode ser uma pessoa criminosa, que ela pode cometer crimes, etc, etc. Corrupção, né? E aí, é bem interessante essa fala que ela fala sobre, no trecho do episódio do 1984, sobre esse pai totêmico, né? É bem interessante. Mas vamos aqui para as partes que eu separei para a gente ler do livro, especificamente. Ah, Num dos trechos, os professores né, da Federal do Mato Grosso do Sul vão dizer assim... Quaresma fizeram pesquisas folclóricas e constataram que o violão era o mais autêntico instrumento nacional. Suas pesquisas o levam a defender o tupi como língua oficial do país, num requerimento que irá deflagrar um doloroso percurso para o personagem. E aí vocês já sabem que, que percurso é esse, né? que vai, vai o levar até a morte. Uh, e aí, na página 36 do livro, diz assim, Policarpo, Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidades gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir... As edas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do, do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Barreto, 2010, página 36. E aí, né, é, os professores colocam essa parte bem interessante introdutória do livro para falar sobre essa questão de que o, o, o Quaresma, né, o Policarpo Quaresma que é colocar essa instituição do Tupi Guarani, bem interessante ver isso, porque hoje a gente está tendo uma discussão muito grande e polêmica, né? Eu diria, eu não diria polêmica, mas as pessoas gostam de colocar a palavra polêmica, né, para destacar alguma coisa que está em, em discussão na sociedade, que é a linguagem neutra, né? E aí é interessante saber, né, que algumas opiniões são são pautadas em cima de um não estudo sobre o latim, né? Que eu, a nossa língua portuguesa do jeito que a gente conhece hoje, inclusive a nossa língua portuguesa brasileira, foi é, foi fruto de uma língua vulgar que era falada pelo povo. Né? A gente nem fala o latim clássico. Né? A gente não tem nem a, o nascimento da nossa língua nem passou pelo latim clássico, porque o latim clássico na época que existia o latim como língua viva, ele não era falado pelo povo o que o povo falava era um tipo de latim que é conhecido pelos linguísticas desculpa pelos linguistas como latim vulgar né que era um latim podre né era um latim é, proibido em, em alguns contextos por exemplo na igreja né você não poderia chegar numa igreja na época na, na então época falando um latim vulgar você tinha que ter o conhecimento do latim clássico então hoje a gente vê um, um, uma discussão sobre a língua neutra a gente deve falar todas se a gente deve falar essas construções que eu vejo que é uma discussão que não leva a lugar nenhum primeiro porque os conservadores sempre vão ter o o argumento que é o mesmo argumento utilizado pelos pelos religiosos né, de utilizar a bíblia para disfarçar os seus preconceitos que é o argumento da gramática normativa e é isso aqui que Policarpo está dizendo só que de uma forma né, bem pioneira é, de, 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 de não ter nenhuma discussão, eles não querem nem discutir sobre linguagem neutra. né? Aí falam que dentro do todos, já tem um todas, e provavelmente já teria todos, ou então é uma redundância, é um pleonasmo, é não sei o quê. E é, n- não se colocam num lugarzinho de humildade, né? de entender que a língua portuguesa ela já vem de uma vulgaridade, ela já vem de um campo do povo. né? A língua portuguesa ela não vem do clero. Ela não vem de lugares mais elevados. A língua portuguesa vem do povo, vem dos bares, vem dos bordéis, vem vem da da parte mais pobre da população medieval, né? Da parte mais pobre dessa população que falava esse latim vulgar. né? E aí hoje as pessoas querem colocar a gramática como sendo, no caso a gramática normativa, né? como sendo, e eu falo isso como professor de gramática, tá certo? Que eu vejo, assim, às vezes, muita, é, muita imponência, né? para quem, é, quem sabe tudo da gramática, né? A pessoa, inclusive, ela, ela se coloca no pedestal de Deus, né? Da, da língua, mas ela esquece que a gente tem todo um contexto da fala, né? Que a língua, ela não se, se, se faz somente na escrita, mas também na fala. Enfim, isso é uma discussão bem interessante que o Policarpo Quaresma, que o Lima Barreto já vinha trazendo num livro do século XIX. Seguindo, uh, tem outro te- trecho né, que o, o, os, os professores destacaram do livro, que diz assim, Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. E aí tem outra noção, né? Meu Deus, eu lembrei agora da fala do ministro. Não foi se foi da da economia ou da educação que falou que livro. ah, os livros têm que ser caros mesmo porque pobre não lê. né? Eu acho que foi uma fala mais ou menos assim. Que um, ou foi o da educação ou foi o da, da, da economia do governo Bolsonaro, né? Falou que pobre não, não lê, então o livro tem que ser caro mesmo, porque já que pobre não lê, não pode comprar o livro. <risos> é uma fala bem ridícula, né? E, faz, e conversa com isso aqui, do, da obra do Lima Barreto, né? Quando o médico disse para ele, você não é formado, para que você vai ler, né? Você não tem estudo, para que você quer ler? Né, colocando é, uma divisão entre é, os cidadãos que querem ler, mas não podem ler, porque não tem poder aquisitivo, e os cidadãos que podem ler e têm poder aquisitivo, mas também não querem ler. Né, coloca muito nessa essa discussão. No outro trecho, né, que os professores destacaram, é, diz assim. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais. O Bento Teixeira, da Prosopopeia, o Gregório de Matos, o Basílio de Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar, uh, o Macedo, o Gonçalves Dias, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados, de 80 para lá, faltava nas instâncias do um Major. Da história do Brasil era farta a messe. Os cronistas Gabriel Soares, Gandavo, Rocha Pita, Frei Vicente Salvador, Armitage, Aires do Casal, Pereira da Silva Randelman, Melo Soares Capriciano de Abreu, Sentei Van Haaren, até de outros mais raros e menos famosos então no tocante a viagens e explorações de riqueza, lá estavam tudo que ele ele podia viajar né, pelos livros aí ele vai citando outros outros escritores e aí ele conclui dizendo essa parte né, da página 9 é porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil resumido amplamente Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios, var- em vários idiomas. Então, o Policarpo Quaresma, o Policarpo Quaresma ele era esse homem é, das letras, né? Assim como o Lima Barreto foi né, em sua vida é, terrena. Ah, em outro trecho, na página 33 34... Tem um trecho que diz assim... Empregado do tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de 30 anos, ameaçava ter grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. Enchiu os chefes de todo o incenso que podia. Nos aniversários de, de nascimento, era um soneto que começa sempre por salve e acabava também por salve. Três vezes salve. O modelo era sempre o mesmo. Uh, ele só mudava o nome do ministro e punha a data nos dias seguintes, os jornais falavam do seu nome e publicavam o soneto em quatro anos, tinha tido duas promoções e agora trabalhava para ser aproveitado no tribunal de contas e aí você vê, né que existem esses, esses funcionários públicos é, que são contratados porque eles bajulam muito os seus chefes e aí vão subindo, né porque o, o, o fascista, né o, o, o autoritário, né ele gosta de ser bajulado, né ele gosta de ser. mesmo sabendo que aquilo é tudo mentira, mas ele gosta que as pessoas bajulem ele, né? Para amaciar o seu ego, para inflar o seu ego. E aí, no próximo trecho, na página 39, o, Poli, o Lima Barreto diz assim: Ela quer um doutor, pensava ele, que arranje. Com certeza não terá aceitio mas eu tenho, e as coisas, coisas, né? Vocês sabem que nessa época, coisa era escrito com U, não com I. Se acomodam. Ele se havia habituado a ver no doutor nacional o marquês ou barão de sua terra natal. Cada terra tem sua nobreza. Lá é Visconde, aqui doutor, bacharelou, dentista. E julgou muito, aceitável comprar a satisfação de enobrecer a filha com uma das minhas dúzias de contos de reis. E aí o Lima Barreto, nesse momento, vai falar sobre a compra de títulos né, da nobreza que havia muito nessa época, né? O... o o Dom Pedro, ele deixou em aberto a venda de vários títulos, né, ele, ou ele dava de presente para algum empresário, ou ele vendia o título, né, o título de visconde, de conde, duquesa, duque, nessa época, para fazer conchavos políticos, é... porque nessa época a gente tava tendo a reforma é, política no Brasil, né, do Brasil Império para o Brasil República, né. E aí a gente tem é, o Dom Pedro... né, muito muito embora ele diga que não foi ele que que movimentou essa área de venda de de títulos e cargos né, com com essas questões, mas a gente vê que deixou um legado muito triste ao Brasil, né, que é o legado da da questão da família, né, de poderosos trabalharem em setores públicos. A gente chama isso de nepotismo hoje, né? E aí, não sei se foi o intuito do do Dom Pedro, né? De perpetuar algum tipo de nome ou força política. Enfim, mas isso acabou sendo reverberado até hoje. E aí, a gente tem nesse nesse trecho, né? A a, a psicologia do do Policarpo Quaresma, né? Que foi esse personagem... E aqui já seguindo para o encerramento do episódio, tá certo? A gente tem no Policarpo Quaresma essa questão né, da desilusão, né? A primeira parte, na segunda parte ele já está um pouco desiludido, só que na terceira parte aí é ladeira abaixo, né? No vulgamento falando, o Policarpo Quaresma, ele ele vai ladeira abaixo. Para encerrar o o episódio, eu quero deixar para vocês uma parte final do livro, né? que é uma parte bem triste, é uma parte, eu eu assim, a gente lê o livro, né, no caso de Policarpo, a gente vai tendo um pouco de raiva dele, né, mas a gente vê que o patriotismo que ele tinha não era cruel, né, era um patriotismo que ele pensava nas origens de fato do Brasil, por exemplo, o tupi-guarani, a cultura pelo violão, né, ele, ele dava ênfase às culturas brasileiras né, nativas só que num regime totalitário né, num regime, é, um regime militar no caso né que foi o que o Lima Barreto colocou no livro era um regime que não havia espaço não, não tinha espaço não havia espaço para isso né, para a cultura né, do jeito que o, que o Policarpo acreditava ser a cultura genuína, do Brasil. E aí para encerrar uh, o livro, né, em si, eu trago para vocês a última parte do do uh, a última parte do, do livro em que fala sobre o Policarpo e a morte dele, né? Como foi que ele morreu desacreditado? E aí é, são três parágrafos bem interessantes. né, que conta, não é é a última parte do livro mas conta o fim do Policarpo né, inclusive o título do livro é o triste fim do Policarpo Quaresma e aí a gente está aqui nesse triste fim que diz assim "Ah, desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absolvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades que lhe importavam os rios eram grandes, pois que fossem Em que lhe contribuiria, para a felicidade, saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do do folclore, das suas tentativas agrícolas? Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma satisfação. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e o levou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes. E ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Mais decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não havia combater como feras. Pois não havia matar prisioneiros inúmeros. Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções. E aí tem essa parte, que foi a parte que eu disse para vocês no início do episódio, que eu publiquei no Facebook no ano 2018, que as pessoas fizeram a alusão ao então, uh, sei lá, o, o palhaço que tá na presidência, né? Diz assim essa parte. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. A que existia, de fato, era a do tenente Antonito. Antonino. A do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. Então, nessa parte, é que a gente tem a confirmação da vida em glória, né? Do Policarpo Quaresma. Quando disse que a pátria é que aquele quis né? que existisse não passava de um mito né? e a palavra mito tem a ver com mentira né? na, na sua etimologia é, mitologia tem a ver com algo que não é verdadeiro né? e ele exaltou tanto essa mitologia, esse mito de nação que ele acabou sendo morto pela própria mitologia que ele criou que ele dava ênfase né? que ele dava vazão e aí esse é o triste fim do Policarpo Quaresma. né? Realmente é um triste, é um fim, né? mas é, foi um fim que ele próprio procurou. Né? A gente pode colocar um pouco nessa interpretação de que não foi um fim que foi levado até ele. Ele que se encaminhou até esse fim, ele que se colocou para o caminho que levou ele a esse fim. né? O Policarpo Quaresma nos traz essa alegoria desse cidadão que queria ser patriota Mas ele foi estudando e vendo que o Brasil não tem nada de patriota né? O Brasil ainda tem profundas quebras e rupturas E muita coisa ainda a ser feita, refeita debatida, construída, fomentada. Direitos ainda têm que ser galgados e fundamentados, porque, vez ou outra, um governo de extrema-direita ou de direita entra né, no governo e tenta retirar direitos, né? Enfim, direitos que antes seriam direitos comuns e fundamentais, hoje são direitos e e elementos, né? das leis que a gente não tem mais certeza... se vão existir ainda... e... colocando... com base no livro de hoje... né, do nosso episódio... se a gente ainda vai ter um Brasil... para aproveitar... se um dia a gente vai ter esse Brasil... que o Policarpo tanto tanto queria... né, que a gente vivesse... que a gente usufruísse... enquanto cidadão... verdadeiramente cidadão brasileiro... né? não somente... na teoria de um conservador de extrema direita, né, enfim. E é isso, o episódio, ele acaba agora, e Lima Barreto é um, né, vocês tiveram noção de que ele é bem antigo, ele é ainda do século XIX, né, falecido no ano da Semana de Arte Moderna, que foi a semana que instituiu uma nova literatura, né, poderíamos dizer assim, brasileira, com os nossos grandes artistas da época Tácida do Amaral e tudo mais. E eu quero trazer outros escritores dessa época, que são escritores impressionantes. A literatura brasileira deve muito a esses esses escritores da Semana Moderna, que foram escritores que instituíram o o fazer literário brasileiro, e instituíram muito o que é uma literatura brasileira bem nessa época, né? Tentando bater de frente, né? Com esse esse ufanismo que ainda existia na literatura e que um um dos primeiros, né? Que bateu de frente e, e quebrou, causou a ruptura na literatura brasileira dessa escrita ufanista, né? De que o índio, né? Que não existia nem a palavra indígena, né? De que o indígena o nativo brasileiro era bonzinho de que o português tinha vindo para cá para trazer riquezas de que eles vieram é, como santinhos né e como como inocentes e trou- vieram trazer a civilização essa literatura mais é, digamos assim oficialmente não oficial né essa literatura que queria esconder muita coisa o Lima Barreto é, fez isso sozinho, praticamente, né? Nessa época. E acabou por, por ser preso, né? Enfim, também. Por sofrer algumas sanções da lei na época. E a literatura é isso, né? A verdadeira literatura é, é, é desse, desse modo que, é, que ela é feita. para ser refletida num livro que seria tão antigo mas que tem uma linguagem tão atual, né, com temáticas tão atuais e com abordagens tão atuais. Enfim, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio, como eu já expliquei, ele saiu um pouquinho atrasado, né, uma semana. <risos> atrasado seria para sair na, no 7 de setembro, por conta da temática, mas é, antes tarde do que nunca, né, repetindo lá a fala do início do episódio. E é isso, é, se alguém quiser seguir o, o perfil do, do podcast na, no Instagram, o podcast ele tá como, deixa eu ver aqui rapidinho, é, antes vocês podem me seguir, né, tá jardelbr, tudo minúsculo, underline, é o meu arroba, deixa eu ver aqui rapidinho, é isso mesmo, Jardel BR, underline. E o endereço do podcast no Instagram é CaóticoCast, tá? Eu ouvi uma alteraçãozinha, eu diminui mais o, o, o nickname, né? O, o avatarzinho do, do podcast, porque estava enorme. E aí, é, agora ele se chama CaóticoCast, só isso. C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T, CaóticoCast. Ou, se você quiser pesquisar, também, Caótico Inglório Cast, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um abraço.